0: 匿名信牵出大案，寻真相，税务与公安联合行动，波及二十九个省市区，涉案金额超过三十亿元。隐藏极深的涉案团伙，又能否被执法部门一招清除？税案迷踪，天网栏目即将播出。效应，这帮
1: 人昨天晚上没有任店、呃、洗澡这些的东西，啊，应该坐的位里，我们在您
0: 北边一点呢，可能。二零一五年十一月二十日凌晨三点多，北京市公安局经侦总队从海淀分局刑侦支队的侦查员兵分八路向指定地点进发
1: 。他门是往外拉的，有一门把手，嗯，你就。搂着门把手，马嗯，把门给我开开。当时咱们确定了这些抓捕点以后，及时向这个专案组进行汇报。最后根据我们赵局的指示，组成抓捕组，奔赴各点进行抓捕。幺零八专案的抓捕计划，请
2: 各抓捕组按照预期
3: 方案，现在开始执行抓捕任务
0: 。此前，侦查员经过两个多月的侦查后，一起涉及全国二十九个省市区。涉案增值税发票三万余份，涉案金额三十六亿元，税额五点二亿元的特大虚开增值税发票案浮出水面，而涉案金额如此巨大的案件在北京从未出现过
2: 。
1: 我拿着枪呢，我我没法踹，你们俩直接就进进屋就控制人。
0: 随着一声令下，镇守八个窝点的侦查员统一行动，实施抓捕。二零一五年九月十五日，一封举报信摆在了时任北京市国税局局长李亚民的办公桌上。信中短短的一百零八个字，举报海淀区的四家企业存在增值税发票的虚开问题。从外地
4: 给被寄出、寄过来的，人匿名的，那字上就写“某某呃商贸公司涉嫌虚开”。或者是倒卖这个呃增值税专用发票，每个月的这个呃、啊、开票金额大概是两个
0: 亿。面对举报信中上亿元的虚开税额，曾做过税务稽查的李亚民意识到，涉及虚开增值税发票的企业，绝不仅仅只有举报信上的这四家，背后或许隐藏着一个更大的团伙。随即，将此案交给海淀区国税稽查局
5: 。此案可能会引发一起
0: 大案。按照他的
4: 职业敏感度，他觉得这个事儿，肯定这背后有很多的内容
5: 。北
0: 京海淀税务稽查部门接到任务后，立即组织会议进行商讨。在会上，稽查局全体通过将此案交由检察四科负责。
5: 在这个九月十八号之前呢，市局也对各区县稽查局做了一个规定性的动作，各区县稽查局成立那个特别行动队，专门打击虚开发票的案件。
4: 通过那个筛选比对什么的，发现这个家可能存在
5: 团伙作案的可能性
0: 。经过初步调查，检查四科发现被举报的这四家企业，在企业附表二，也就是外贸抵扣证明项中。存在异常
5: ，就没有出口退税这个业务和出口退税的资格的前提下，是以这种外贸进项税额抵扣证明来进行申报抵扣税款
0: 。检查四科发现，被举报的四家企业均没有进出口商贸业务的资格，然而他们却违规使用外贸进项税额抵扣证明来申报抵扣进项业务的税款。由此可以肯定的是，这四家企业存在团伙虚开增值税发票的重大嫌疑。除此之外，还有一个惊人的发现。既
4: 然他说到还有四家，通过大数据我们进行再进行分析，全市有四百多家用过这个抵扣证明的，海淀呢有八十五家。于是呢，我们就把我们这个海淀的八十五户这个名单到直属三局进行取证，最后居然发现。我们这八十五户里，面有
0: 五十三户用过这个证但是没根本没有资格。通过初步调查，除举报信上提到的四家企业外，仅仅在海淀区就有五十三家企业采用了同样的犯罪手段。那么，辐射整个北京甚至全国，这个团伙的企业数不可想象
4: 。二
0: 零一五年九月三十日。检查四科向北京市国税局做了汇报，随后对这五十三家企业进行深入调查。与此同时，北京市国税局向北京市公安局海淀分局发出通报。我们组织了分局相关职能部门进行了一下初步
3: 核实，感觉通过核实，感觉这是一个。反应是属实的，而且这个案件呢，背后应当是一个大的一个犯罪网络、啊
2: 。我们现在就是在全国各级税务机关，基本都建立了一个公安经侦驻,驻那个税务机关的一个联络办公室。每个税务机关都有几名咱们公安经侦的，就长期在税务部门这个来工作。那么他们是专门来负责联络税警双方，合力打击涉税犯罪这个这项工作。的。这么，这是一个。密切的合作机制。二零一五年十月一日
0: ，在北京市海淀区国税稽查局的办公楼里，检查四科的全体科员正在加班加点梳理被举报的四家企业以及被牵扯出来的五十三家公司近几年内的所有业务往来。数据量确实太大了。
4: 整个当时我们专案组做了一个就是类似的 Excel 表格，里面光那个筛选公式什么都弄了差不多十几个，然后表格的容量大概
1: 能有四五 G。然后核实这八十户八十多户企业里头有五十三户是没有进行那个外贸企业进出口资格备案的，就是说他们压根儿就没有填报那一栏次的资格。然后就是从这五十三户企业再推到全市有二百多户企业都存在这个问题。
0: 匿名信牵出大案，寻真相，税务与公安联合行动，波及二十九个省市区，涉案金额超过三十亿元。隐藏极深的涉案团伙，又能否被执法部门一招清除？税案迷踪，天网栏目正在播出。海量的数据分析让检察四科的全体科员眉头紧锁，除了犯罪手段类似之外，他们始终没有找到被牵扯的二百多家相关企业的共同点
5: 。通过这个分析，就是、有可能存在团伙虚开增值发票的一种嫌疑。针对这个线索，展开了相应的一些分析。那么通过这五十几家，那么又分析出来它的共同点。
0: 几天过去了，检查四科依旧没有新的突破。十月七日，国庆长假的最后一天，他们又将数据重新检查，而这一次，在比对中，检查四科全体科员惊奇地发现，这二百多家企业的购票人竟然是同一个人，这会不会是本案的突破点呢？第二天。北京市海淀区国税稽查局和海淀警方联合召开会议，正式部署这起虚开增值税发票案的侦查工作，并将这起案件命名为“幺零八大案”。随着调查的深入，稽查局检查四科发现，被举报的企业均使用。增值税一般纳税人申报表附表二中的第十一项，也就是外贸企业进项税额抵扣证明，来抵扣自己企业的税款，这在此前发票案件中是从来没有出现过的
4: 。实际这是一种合法的手法，但是它有前提的，有外贸出口资格的这样的企业，那么它转内销的时候，那么它才可以再进行开具这样的证明。而这个证明呢，不是说你自己开具，而是由我们的出口这个退税呃这个管理主管部门，也就是我们的直属三分局才能开这个证明
0: 。然而，在调查中，稽查局成员发现，被举报的企业并没有通过直属三分局开具外贸企业进项税额抵扣证明，这也就意味着这么多家企业是完全不能抵扣外贸企业进项税额的。这些企业到底是通过什么手段来抵扣税款的呢
5: ？专案组成立以后呢，针对我们前期分析的这种大量的这种数据情况，进行了多次的这种沟通交流、情报的这种交换。通过这种交换之后呢，实际我们最先锁定的就是投票人
0: 。稽查局将这一信息迅速移交北京市海淀公安分局经侦大队。随后，经过警方的调查，锁定这些涉案企业的购票人名为石某，员工职于北京某单位供应部会计师。当时已退休
5: 。通过身份确认以后呢，留在税务机关的信息是真真实的，那么其他信息通过我们分析之后，呢，留在税务机关的信息都不是真实信息。呃，为了不打草惊蛇，能够根据这个通过购票人对上边的团伙跟踪。
0: 专案组很快调取了税收征管部门的相关数据，发现自2015年5月以来，石某曾在北京市朝阳区、海淀区、丰台区、东城区、西城区、通州区和昌平区等地的国税机关为162家公司办理了增值税专用发票领取业务，在领取发票时使用的均是假冒的农产品退免税证明和假冒的。外贸退免税证明。经查，这一百六十二家公司均无任何实际经营活动，属于专门为套取增值税发票设立的空壳公司。这些空壳公司为四百余家公司提供增值税专用发票进项抵扣业务。这四百余家公司涉及北京、河北、山东、天津等多个省市。这一百六十二家公司涉及虚开增值税总价税额高达十三亿余元，如果四百余家公司将有关虚开发票全部用于抵扣增值税进项，将造成国家税收损失两亿余元。随即，案件侦破工作围绕关键人物石某展开。为避免打草惊蛇，专案组根据北京海淀区国税局规定的领用发票必须用预留的领票人身份证在自动售票机上办理手续的特点，专门为此案联系技术单位加强了预警功能
5: 。只要是可疑人出现，后边就报警，就是由公安四名这个站警和我们两名干部在我们就是蹲点了。啊，东坑守候
3: 专案组的人员呢，也到这个我们海林区，呃，唯一的一个发售增值专用发票的一个服务大厅进行布控，周边的一些环境进行这个有效的这个勘查吧，啊，设计相关的这个预案
0: 。二零一五年十月十五日上午十时十七分，预警系统发挥了作用。专案组侦查员经税务人员通报，疑似是石某前来购票，这是专案组布控以来石某第一次出现在警方的监控视野内。为了避免打草惊蛇，蹲守的侦查员并没有进入大厅进行石某身份的确认，只是等待在门外。很快。疑似石某的嫌疑人走出大厅，几名侦查员跟了上去。然而，直到跟踪此人上地铁后，才最终确认并不是石某。匿名信牵出大案，寻真相，税务与公安联合行动，波及二十九个省市区，涉案金额超过三十亿元。隐藏极深的涉案团伙，又能否被执法部门一招清除？税案迷踪，天网栏目正在播出。就在贾石某出现后的当天，海淀公安分局经侦支队对石某的住处进行了查询。在掌握了石某住处的具体门牌号后，侦查员雷霆只带了一名同事前往布控。首先是
1: 在他楼道里边摆了好多鞋，他们都是把这个鞋是放在外面的。看这个鞋的，就是感觉啊，符合，因为石某是五十多岁嘛，符合这个年龄段所穿的鞋的习惯特习惯特征，并且呢，在他的这个房间就是楼道上面。挂了这种买菜这种小推车，因为它是门对门都挂了。第一，说明这个家肯定有人住；第二，拉着车买菜也是五十多岁这个人员的这个习惯的特点。我们去这个楼的后边，然后呢，发现这个在它的阳台上挂了几个鸟笼子，而且呢。他这个房间的窗户是开的，所以说明第一，他肯定是有人住；第二呢，养鸟，这也是上了岁数
0: 了，不管是男士还是女士的一家呀。雷霆与同事初步确认，这些特征符合之前资料里对石某的描述。然而，直到下午五点多，天开始擦黑的时候，也没有见有人回来。此时，小区里的人渐渐多了起来。雷霆意识到此地不能多待，他与同事是两个陌生人，很容易被小区的其他住户辨别出来。之后，他们走访了小区居委会，居委会的工作人员给石某家邻居打电话，得到的反馈是，石某的家里住着老两口，女性五十多岁，个子不高，但看起来很有气质。这些信息。完全符合警方此前所掌握的资料。回来，我们跟这个专案组进
1: 行了汇报。我们，呃，专案组应该是我们这四个人全去了，两辆车，就在他这个，呃，住址楼下设伏。每天早上，因为不清楚这个石某的活动规律，咱们只能说是最笨的方法，咱最早去
0: ，基本上每天是五点到。十月中旬的北京天气开始转冷，四名侦查员坐在车里，时刻观察着石某所住楼道进出的所有人员。为了避免暴露身份，车里无法打开空调，因为汽车的声音会引起旁人的注意。就这样，一连三天没有任何动静。七八个人，然后就站在那地方，就随时
4: 盯着。等了一天、两天、三天，都过去了，没来。这时候大家说实在的，专组的这个呃人员呀、啊，呃，有一些真的有一些灰呃灰心了，因为我们是担心，这个、这个可能是，呃，结果不是特别好，预感的不是特别好。又过了两三天。还是还是没来
0: 。布控的第四天，也就是十月十九日的早上六点十分，正当雷霆和同事换班之际，突然，一个人快步走出楼门口。雷霆和同事经过辨认，此人一切身体特征均符合之前资料里对石某的描述。雷霆和同事迅速跟上。
1: 我们俩就步行在后边跟，他是也没开车，然后呢跟到他们底下的小区的小区门口公交车站，这时候他固定了，等车嘛固定了，然后呢我们俩上去在周
0: 边对他进行辨认，然后发现他就是我们之前掌握的石某。经过了近二十天的调查和蹲守，警方终于跟此案的第一位嫌疑人见面了。每个人都觉得这个案子。开始出现了曙光，雷霆认为，首先要把石某一天的基本活动信息全部掌握。他与同事装作路人，紧随石某之后。一路上，石某始终在跟人打电话，似乎是在和其他的团伙成员取得联系。根据石某的乘车路线，雷霆和同事判断，石某有极大的可能性前往北京丰台国税的办税大厅。他
1: 当时出来的时候就一小挎包，斜的小挎包。然后呢，如果说是去办税的话，他必须得需要一些公章啊、营业执照的这些手续啊，包括一些税控盘。他那个小包肯定放不下，并且呢，通过他路上一直在打电话，所以说我们就怀疑他肯定是这个有同伙过来接应。我们的这个呃稽查人员呢，就也是便衣，就跟着
4: 他一起，他呢就走过这马路。走马路上，这时候呢，马路上边上有一辆这个这个呃现代呃小小汽车，然后我们的这个检查人员就在一看，然后立马就给这个这边进行公安部门的这个呃蹲守人员呢进行
1: 那个电话进行那个告知。到了国税局门口的时候，就走到一个黑色的现代车的旁边，这个现代车的驾驶员。从，呃，现在车里边拿出来了一个布兜，比较重，怀疑里边应该是涉案公司的一些办税的一些资料。然后他们交接完了以后，
0: 这个石某就直接进了这个
1: 办税大厅了
0: 。留在办税大厅外的两名同事对门口的黑色现代车展开了侦查，侦查员发现，黑色车内坐着一名戴眼镜的男子。看上去正在焦急的等待石某，而石某在北京丰台国税办税大厅办理了三家公司的发票业务后，将增值税专用发票交给了黑色现代车内的戴眼镜男子，之后自己独自离开。雷霆和同事当即决定，减少石某的监控力量，将重点放在驾驶黑色现代车的男子身上。这个
1: 人啊，驾车也比较有特点。丰台区国税局这个这个附近的路段呢，路特窄，而且路边停的都是车。如果都就是车停满了以后，基本上中间只有一条半车道。所以说呢，车必须得来回错，而且车流量非常大，来回错。所以说呢，他在这个附近绕了两圈当时我们觉得呢，他可能是有所怀疑，或者说是他就是专业，他们是专业的犯罪团伙
0: 。当天晚上，雷霆和同事将这一重大发现报告专案组领导。随后，通过深度摸排，警方了解到这辆车最后的停车地点是在北京朝阳区望京一带的博雅国际中心。第二天，警方通过走访确认，黑色现代轿车的戴眼镜男子住在博雅国际中心的十二层。根据该男子租用黑色现代车留下的虚假身份信息，最终确认。这是这起虚开增值税发票案的团伙之一的落脚点。
4: 当时非常激动，哎呀，这一下子有重大突破，立马把我们的其他的这个都给动员起来
0: ，就准备做相相应的一些呃应对。之后，警方集中力量，以同样的方式再次锁定另一名嫌疑人肖某，他是专门负责从事代办公司注册登记的违法行为。随着调查深入，侦查员发现。肖某和一名男子有共同作案的嫌疑。办案人员很快查明，该男子姓周，曾在2014年11月因犯虚开增值税发票罪，被江苏公安机关列为网上逃犯。而今，竟然以虚假身份再度从事虚开发票的违法犯罪活动。经过一个多月的暗访和调查，这个犯罪团伙的骨干成员一一浮出水面。每天就在进
2: 行那个数据
0: 的筛选、分析
4: 、比对，大量的前期那个资料的那个整理、收集，最终能锁定这些犯罪嫌疑人、和犯罪团伙，才能和警察就是联合行动，然后抓捕他们
0: 。匿名信牵出大案，寻真相，税务与公安联合行动，波及二十九个省市区，涉案金额。超过三十亿元，隐藏极深的涉案团伙，又能否被执法部门一招清除？税案迷踪，天网栏目正在播出
2: 。幺零八专案的抓捕计划
3: ，请各抓捕组按照计划方案，现在开始执行抓捕任怎么、哦啊、了？别动警察！忘了这还有人呢，别<了>、啊、动别动，别动别动。
4: 过去了，
0: 盯好了。专案组根据掌握的资料信息，制定了详细的抓捕计划。二零一五年十一月二十日，在由北京市公安局经侦总队、北京市海淀国税机关和北京市公安局海淀分局组成的指挥部领导下，八个抓捕小组展开抓捕行动。一举捣毁了这个犯罪团伙的十二处窝点，控制了二十名涉案人员，收缴大量税控机、涉案电脑、银行密钥和多个空壳公司的营业执照、公章、账本等作案工具
1: 。你们干这事儿为什么违法？自己说。嗯，我怕、呃、发票违法。那、呃、你是基本都是开专票的？对，开我的票。老周是干嘛的？他反反反正，他大概是最最上线了，老大吧。整个收网的时候非常及时
4: 。据他们这个后来交代呢，说我们准备啊，这一年干的差不多了，年底了，准备不再不再干，然后把一些这个相关的证物啊，准备一起收到一起，准备销毁。如果是晚了，收网晚了，可能这些东西都都找不着了。
3: 虚开增值税发票这种犯罪团伙的特点呢，主要是他以提供虚假的这个退免税证明，向这个国税机关套取这个大额增值税发票来进行贩卖，这是这个团伙的这个特点。而且据我们了解，这是应该在以后的这个是是个首例吧
4: 。我们所有东西都是通过利用大数据找出这些风险点，那么这种把案子给给破获。那么这个目前呢，这个、也是呃总局呢，呃这个税务就全国税务系统呢，也正在做的一项这种改革，就是对于高风险企业的这种呃精准识别之后的精准打击。对我来讲，应该是职业生涯里面呃印象是呃非常深刻的
3: 。这个案件的破获呢，应该说为这个这类同类犯罪应该、呃、可以说是一个一个教科书的这种这个典范，是吧？为这方面打击啊，也积累了一些经验，但是同时也也告诫我们，就是不管是税收部门也好，还是公安部门也好，还是要从呃防防防范犯罪和打击犯罪两个方面啊，要认真的研究，呃，及时的查找这个我们监管工作中的一些漏洞和社会管理中一些这些盲点啊，这个让这个有犯罪意向的这个。呃、嗯，犯罪人员啊，无可乘之机、嗯
0: 嗯。通过对涉案人员的审查，专案组发现，该团伙控制企业四百五十三家，涉及北京十三个区，售票公司达一千五百一十三家，涉及全国二十九个省市区，涉案增值税发票三万两千一百一十四份。涉案金额高达三十六亿元，税额五点二亿元。随后，专案组通过梳理涉案线索，决定以北京市存在同类问题的五十三家企业作为下一步侦查目标。之后，迅速完成了相关企业涉案证据的收集整理工作。于二零一五年十二月一日至四日，对海淀区的二十八家问题企业开展第二波打击。共抓获二十九名嫌疑人，此案涉及地域之广、涉案金额之大和涉案人员之多，成为北京海淀警方破获的涉税案件之最。镜头之下，我们看到的是一组组触目惊心的数字和一件件冰冷的物证及卷宗，但在镜头之外，我们看不到的是专案组全体人员不辞昼夜的艰辛付出，还有。那些只能在夜深人静时强忍着不能流出的泪水
5: ，忠孝不能两全，真的在这方面确确实实，这个自己感触也比较深。抓捕的那天是个周末，第二天我就回去之后就送母亲住院了，送住院到走也就四十天，母亲就走了，就是。就是孙内心来讲，觉得还是有点遗憾啊
0: 。二零一七年十一月二十四日，这起近年来涉案金额最大、涉及地域最广、涉案人员最多的虚开增值税专用发票案，在北京市第一中级人民法院一审宣判，主犯周某被判处无期徒刑，并处没收全部财产。这也是近年来此类增值税专用发票虚开案中处刑最重的案件之一。此案中，周某于2015年伙同肖某、崔某、石某等人，在无真实业务往来情况下，采用固定价格或按票面金额一定比例收费的方式收取开票费。对于检察机关的指控，七名被告人均供认不讳。除主犯周某之外，其余六名被告分别被判处三至十五年的有期徒刑，并处罚金。石某被判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。幺零八大案是近年来破获的当地最大一起虚开增值税专用发票案件。同时，幺零八大案也向我们敲响了警钟：冒用他人身份证件，虚假注册空壳公司。在短时间内大量虚开增值税专用发票，这种违法行为严重破坏了正常的经济税收秩序，必将受到法律的严厉
2: 制裁。啊，二零一八年，呃，我们税务总局会同公安部、海关总署和人民银行，呃，在全国范围内深入开展跨部门、跨区域的。打击虚开骗税专项行动，具体我们四个部委啊将采取以下三个方面的措施。那么第一项措施就是集中优势资源，打击团伙作案。呃，我们已经组建了一批重大案件作案组，由我们直接指挥协调，对重大的虚开骗税案件进行查办，查大案办铁案。第二项措施啊，就是重点查处跨区域的虚开骗税案件。那么我们会组织全国各地税务机关。那么，对于跨区域的虚开骗税案件，联合开检查检查，那么就是要实现一个就是虚开骗税一起打，呃，上下游企业一起查这种联动打击的模式。啊、呃，第三项措施啊，就是开展联合惩戒工作。我们会把涉及虚开骗税违法案件的企业和个人，全部纳入税收违法黑名单，并推送到三十四个部门开展联合惩戒。那么，就要营造一种全社会。那么，共同协罪互互罪，打击涉税违法行为的舆论氛围。涉税犯罪给国家税
0: 收造成极大损失，严重影响和破坏了国家税收征管秩序，破坏了社会经济的发展，损害了国家的根本利益。幺零八大案让我们认识到，当前涉税犯罪正呈现花样不断翻新之势。高科技化的作案手段，使得违法行为的隐蔽性越来越强，打击涉税犯罪依然面临更加复杂的局面和严峻的挑战。儿女却不敢公开相识，有家庭却不得天伦之乐。他闯下大祸，东躲西藏二十二年，而诱因竟是一场误会，几句酒话。隐身的父亲，天网栏目近期播出。